0: hermosa la entrevista que vamos a tener hoy! Estamos con la directora de la Escuela de Fronteras a la que nosotros siempre vamos con el colegio Ella es Angélica Y nada, les queremos contar a ustedes, queridos oyentes que están ahí desde sus casas que desde la institución de la Escuela Martín Buer se viene haciendo este viaje educacional a las escuelas de frontera en provincias como Santa Fe o Córdoba desde ya hace 12 años el viaje eh, tiene como objetivo que los alumnos y las alumnas del tercero eh, de la escuela colaboren con las escuelas ya mencionadas, no solo con el fin de ayudar, sino también de conocer otras realidades a lo largo del territorio argentino. Es un viaje que nosotros este año no tuvimos la posibilidad de ir, pero escuchando los testimonios de varios chicos que fueron, Escuchando a Silvia Chávez, que es la profesora impulsora de todo este proyecto. Es un viaje hermoso que los chicos siempre preparan actividades. Y bueno, ahora van a Nicole y Echu van a ir introduciendo el tema para que Angélica pueda ir también contando cómo es todo este proyecto. Chicos, lo dejo en sus manos. Bueno,
1: hola, nos presentamos. Yo soy Nicole equipo panelista de, de Actualidad de la Radio. Y con ello vamos a estar haciendo un par de preguntas a ver, con esta realidad, cómo estamos llevando tanto nosotros allá, ustedes allá, tanto en dos realidades distintas como, bueno, analizar las dos. Así que vamos con la primera pregunta, ¿estás de acuerdo? Ok. ¿Cuál es eh, tu experiencia hoy en día a nivel educacional con esta crisis sanitaria, tanto sanitaria como económica, no? Estamos viviendo, y más aún en la tama más estricta de esta, de esta cuarentena preventiva y obligatoria? Bueno,
2: eh, buenos días. Y para mí realmente es un gusto estar hoy formando parte de esta entrevista, eh, porque el, el corazón de la escuela 310 tiene una partecita de Uber. Esto quiere decir que mis alumnos compartieron muchos momentos inolvidables con ustedes y realmente que se sigan acordando de ellos es algo placentero. Eh, la escuela es rural está ubicado en una zona eh, a la que se puede acceder porque estamos sobre la ruta, pero mi población, mis alumnos, pertenecen a familias de fruteros, de recolectores de frutillas, es la principal actividad económica de la zona. Eh, te hablo que los niños ni son eh, hijos de... Eh, peones, sandarines, no, en la mayoría en, eh, no son de eh, propietarios de quintas. Es decir, que es una población con bajos recursos económicos y realmente esto nos está dejando, eh, nos dejó muy aislados de ellos porque no contamos con el medio para acceder a las plantaciones, eh, ya que viven lejos de la escuela y no conseguimos señales para trabajar a través de, de internet, de, de, de los correos. Lo único que tenemos a veces es algún celular en algunas de las familias que pueden acercar las actividades. Eh, a nosotros nos dejó, nos deja un sabor amargo todo esto, porque ellos necesitan el contacto directo con nosotros. Y de esta forma eh, ellos están, se sienten alejados. ¿Y cómo están
1: llevando la educación virtual hoy en día?
2: No tenemos educación virtual, nosotros tenemos lo único en contacto con las familias, eh, cada 15 días se entregan módulos alimenticios, un razón de mercadería que da el gobierno por el mismo monto que eh, lo que es la ración de comedor, eh, se les entrega en ese día que retira la mercadería, de cuadernillo con actividades, eh, tenemos cuadernillos que han hecho nación, tenemos cuadernillos que han hecho provincia, pero nosotros conociendo las realidades, adecuamos los contenidos que desarrollamos a eh, la capacidad de cada alumno. Eh, este mismo día entregamos digamos, fotocopias para que ellos trabajen.
3: Eh, sí, a todos nos dejó con gusto amargo la pandemia, a nosotros también. Eh, Segunda pregunta, ¿cuántos chicos y cuántas chicas hay en la escuela? Más o menos. Nosotros
2: tenemos dos niveles. Desde, tenemos nivel inicial, que tiene salita de 3, 4 y 5 años, en doble turno, con un total de 32 alumnos. Y tenemos eh, de primero a séptimo, también en doble turno, porque tenemos eh, de mañana mmm, tenemos cuarto, quinto... Eh, y primero y segundo, y los demás grados a la tarde, y en total tenemos 90 alumnos.
1: ¿Cómo es un día normal, tanto en la escuela cuando podía ser presencial, tanto para los alumnos y las alumnas, como para los profesores y las profesoras, y también hoy en día cómo fue cambiando esa normalidad a hoy en día estar en casa debido a esta
2: pandemia que estamos pasando? y eh, realmente un día normal de ellos era llegar a la escuela, a 7.30, hacer el desayuno, eh, el turno que correspondía, eh, y esperar a las 8 menos cuarto la entrada al salón, para empezar con las actividades, hasta las 11.30, que salían al comedor, para después, 12, irse a su casa en el turno de mañana, y el horario que entraba en el turno tarde. Ahora, todo ese contacto que no podemos hacer, que estamos tan alejados de ellos, que nos dificulta eh, en no contar también con, con la tecnología, porque yo ya te, te digo, más de un celular por familia no hay, los chicos míos no, no manejan celulares, eh, depende de que el padre que está en la quinta venga la noche con el celular para decirle o para avisarle que no se olvide de hacer la tarea o que la señorita le manda un saludo o que tiene... Eh, que, esperan, que esperamos algo de ellos como una consultación, un mensaje que les mandamos un cuento y no son todos los chicos que tienen celulares eh, con datos eh, móviles eh, por eso digo la mejor manera hemos probado de todas las formas pero la mejor manera de acercarnos a ellos es a través del formato papel que es lo que nos da más resultados
3: eh, Sí y ¿Qué pasa si hay un día de lluvia es tipo a nivel de inasistencia?
2: Generalmente los días de inasistencia eh, son por algún tipo de enfermedad, no por lluvia, porque en, al ser una escuela que tiene copa de leche, que tiene comedor y merienda, los chicos eh, están más seguros en la escuela que en la casa, que es el lugar más seco, que tienen la ropa seca, el calzado seco, eh, a veces la casa se llueve entonces los papás optan por mandar los chicos a la escuela
1: ¿Cómo reciben los estudiantes a los estudiantes de Uber y cómo reciben los estudiantes de Uber a sus estudiantes?
2: Nosotros nos preparamos para recibirlos eh, con lo mejor que pueden brindar los chicos, que es todo el cariño que manifiestan cada vez que llegan eh, eh, estar con ustedes eh, a los chicos les abre un panorama de que existen otras realidades porque ustedes también les cuentan cómo es la vida de ustedes y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el colegio porque también quería que comieran ellos otros lugares sabiendo que eh, mis alumnos eh, no en la mayoría de los casos eh, no conocen más que su barrio porque las posibilidades que tienen de salir de corona son muy pocas. Eh, en la mayoría de los casos eh, no terminan en eh, no secundario. Sí van al secundario, pero tenemos eh, dos que son los más próximos, pero que los que tienen que llegar con colectivo y esa es la, pues, la, lo que les imposibilita a ellos moverse. Eh, tratan de... Empezar porque empiezan todos eh, en primer año en la, una localidad que tengo próxima que es Arocena, pero después eh, optan por trabajar en las quintas ayudando a la familia más que si tienen hermanos más chicos.
3: Me me adelanto, pero...
2: es, la, es la desigualdad social de la que siempre hablamos.
3: Si sí, eh, me, me adelantaste a la pregunta, iba a preguntar: eh, cuando los chicos de séptimo. ¿Egresan? ¿Continúan con sus estudios?
2: Sí, por eso te digo, eh, continúan, pero no terminan.
1: En relación a esta desigualdad que vos nos estás planteando, y la incapacidad de los chicos de terminar el secundario por la, porque carecen de, de transporte para poder llegar a estas instituciones, ¿hay una ayuda de parte del gobierno para que ellos puedan llegar a estas instituciones?
2: Eh, no. No, no, en el tema de transporte, más que en, lo que pasa es que no tenemos en frecuencia horaria en los colectivos, porque estamos manejando, estamos sobre una ruta, manejándonos con los colectivos de larga distancia. No es Si los chicos no cuentan con un vehículo para llegar, no se hace posible. Por eso somos escuelas rurales que estamos ubicadas en periferia. Eh, sin embargo... Lo que valoro es eh, que conservan todavía la inocencia, eh, conservan todos los valores de lo que es la familia, eh, y, y lo que ellos más quieren es estar en la escuela, y lo que valoran los momentos de la escuela es lo que nosotros más aprovechamos. Por eso cuando ustedes llegan, para ellos son días de festejo, son días de alegría, de saber que existen, de darles el lugar, de darles las posibilidades de también expresarse de otra manera. Eh, la timidez que tienen es muchísima, mis nenes son, son de campo, eh, son de campo y tienen todavía toda esa inocencia de gente del interior.
3: Y esperan mucho el día que llegan los chicos de Uber a, sí. a, a las escuelas. Sí. Sí,
2: sí. 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 es algo de, que preparan dibujos anteriormente, preparan que las escuelas se encuentren en condiciones eh, ellos no faltan ni que estén enfermos estos días porque saben que les esperan momentos públicos y después las charlas, todo lo que cuentan, de lo que vivieron de todas las anécdotas que pasaron, de lo que más les gustó, lo que más les emocionó y de cuándo falta para volver a verlos eh, realmente eh, el año que pasado que no pudimos viajar a la, a la escuela porque teníamos otros proyectos eh, como de, el de ampliación de la escuela que es lo que necesitamos necesitamos hacer un tinglado porque al tener un patio descubierto también se nos acorta las posibilidades de los chicos al no tener clases de educación física los días de lluvia ya les conté que van igual y no tenemos un espacio amplio como para tenernos más seguros eh, realmente no poder ir les, les dolió mucho
3: Sí, a nosotros también eh nada, fue terrible para todos este año, la verdad que a muy poco benefició, pero a nosotros también, a los de terceros, nos puso muy triste no poder ir, porque de lo que nos hablaron, que es un viaje inolvidable y hermoso, y nada, nos puso muy triste no poder ir.
1: Acá se viene hablando en nuestra ciudad sobre que los años superiores vuelvan a las clases presenciales. Si bien hablando de algo similar por ahí.
2: Sí, también se está hablando de terminar un séptimo grado en la escuela. Este año, séptimo grado, son solamente cuatro alumnos los que van a terminar. Eh, o sea que estos cuatro alumnos que terminan séptimo tuvieron, ustedes dicen que hace 12 años que están en la zona, los siete años de secundaria primaria tuvieron contactos con Uber o sea que están muy familiarizados lo que es la escuela y con todos ustedes eh, y van a perder este contacto realmente los cuatro alumnos que tengo son una maravilla los cuatro van a seguir eh, estudiando en el secundario y, y estábamos hablando de que sería una pena que se pierdan lo que es el acto de egresado la, eh, la entrega de bueno, fíjate que el nene que es abanderado este año es un excelente nene y que no pudo lucir la bandera ...haber llegado a séptimo, que era lo que él más quería... ...con la bandera como bandera de que no tuvo un acto presencial... ...fue lo peor que le pudo pasar.
0: Así es. Bueno, Angélica... Eh, ...voy con la última pregunta... ...ya para ir cerrando esta hermosa entrevista... ...que es... ...una pregunta un poco especial... Eh, ...porque nosotros capaz en nuestra escuela... Eh, ...con los privilegios... ...que sabemos que tenemos la mayoría de los chicos generalmente cuando terminan el secundario van directamente a la facultad. Es eh, de tus alumnos. Eh, ¿Alguno puede, tiene la chance, la posibilidad de seguir la facultad o es muy difícil, ya por el tema que decías antes, de que tienen que ir a trabajar ya para ayudar a sus familias?
2: Mira, eh, realmente lo que uno tiene como propósito como docente es que los chicos continúan la facultad nosotros tenemos un terciario acá en Coronda que es lo más próximo que tendrían ellos para continuar que son los profesorados eh, el terciario tiene profesorados de matemática, de lengua profesorado de educación física que es lo que tienen más cerca eh, generalmente los chicos que acceden al terciario terminan siendo profesores eh, y tengo la tengo la, la satisfacción de decirte que hay muchos chicos que salieron de mi institución que sí, que eh, son profesores de acá de Coronda.
0: Hermoso. Eh, qué lindo también ver cómo todo el trabajo que hace uno, todo el esfuerzo que ustedes le ponen, a todo el trabajo que hacen con todos los chicos, ver esa satisfacción de las personas que pudieron seguir eh, el camino de la educación y el camino de, de poder hacer lo que uno quiere, porque hay veces que uno no puede, porque tiene que trabajar con la familia, tiene que ayudar a, a la familia, pero si uno tiene la posibilidad, está buenísimo que la aproveche y que, o sea, ver esa satisfacción en, con una sonrisa, con un abrazo, de sentir que, ah bueno, por esto valió la pena hacer mi trabajo. Por, por esos chicos que pueden seguir viniendo al colegio, por todas esas cosas hermosas que rodea y que hace la escuela, básicamente. Así que, Angélica, un gran pero gran aplauso, fuertísimo para vos, para todas las personas que trabajan en la escuela y por todo el trabajo que están haciendo, que hacen y que van a seguir haciendo en el futuro. De verdad, muchísimas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes porque son parte de mi escuela, son parte de la institución y de la historia personal de cada uno de ellos. Lo que ustedes hacen es algo que les queda para toda la vida. Eh, realmente haber compartido muchos años con ustedes, las visitas, los momentos, fue algo que ellos no lo van a olvidar jamás. Eh, todo lo que ustedes dejan son huellas, huellas en su corazón, en su vida, y realmente eh, es lo que se valora. Eh, tener todo este acercamiento por, porque yo ahora les voy a contar que sigue conversando con ustedes eh, todo este acercamiento eh, a través bueno de, espero que el año próximo puedan todos tener la posibilidad de al menos hacerlo por la por la computadora por internet muchas gracias chicos
0: a vos bueno hasta la próxima será ojalá que sea pronto y Hola. ya estaremos Hola. en contacto. Un placer o sea. y les mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias, chicos. Chau, chau.
0: Excelente, acaba de terminar la entrevista con Angélica, la directora del colegio La verdad, muy emocionante el testimonio eh, Nos hizo poner la piel de gallina Aunque todavía no tuvimos la posibilidad de ir a las escuelitas Esperemos que pronto tengamos la posibilidad Ya que, como venía diciendo antes, tuvimos la posibilidad De que muchos chicos nos vengan diciendo la experiencia de ir a esos viajes Que la verdad es que no te la olvidas nunca Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra entrevista, sí, como escucharon, dos entrevistas en este programa, vamos a estar hablando con Silvia Chávez. Les voy a dar una breve introducción para las personas que no la conocen. Ella es una persona muy especial para nosotros, ya que es nuestra profesora de geografía dentro del colegio, eh, por lo que tenemos un cariño bastante especial, y es una persona muy cercana para nosotros, eh, está en todos los detalles, es una persona muy buena y muy buena profesora. Eh, por otro lado, vamos a decir que ella conoce también muy bien a Angélica, y es eh, la persona que se encarga de todos los viajes a frontera, eh, obviamente con el equipo que se prepara a frontera, pero ella es una de las referentes. Así que le paso la pelota a mis compañeras para que le hagan la entrevista a Silvia Chávez. Bienvenida.
4: Muchas gracias, Lucho. Hola Silvia. Hola Martina. hola Martina, hola Nicole. Bueno, gracias por esta invitación tan especial. Así es. Les
1: contamos a los que no saben, estamos, Martu y yo vamos a dar la entrevista esta otra vez después de hacerla con hecho en la pasada, con Angélica. Y vamos con las preguntas, ¿te parece? Dale. Dale. Silvia, ¿vos hace cuánto trabajás en la escuela Martín Buber?
4: Uf. Eh, yo empecé a trabajar en la escuela en la década de los años 90 concretamente en marzo de 1995 eh, en marzo de este año cumplí 25 años en Uber wow, sí, wow yo también <risa> pensé lo mismo dije wow hace muchos años Sí. hay mucha vida aquí sí ¿Y hace cuánto se realiza este proyecto del que venimos hablando? ¿Y hace cuánto vos participás de este? Eh, el viaje se, se comenzó a realizar en nuestra escuela eh, a los dos años de haberse creado la escuela secundaria ya hacia fines de los 80, inicio de los 90. Eh, ahí comienza la primera experiencia de, de viaje y... Y yo comencé a participar del proyecto, si no me equivoco, en el año 96 o 97. Es decir, hace más de 20 años. Sí,
2: podemos pensaste? decirlo.
4: ¡Uh! Hace un montón de años.
1: <risa> sí. Pero, ¿Qué pensaste vos cuando te contaron del proyecto? ¿Cuál fue tu, tu
4: reacción, por decir así? Ay, bueno, eh, es una pregunta muy linda porque... Me hace rememorar eh, aquellos años, no eh, primero me entusiasmó mucho. Este escuchaba los relatos de los chicos que, que, que venían de, del viaje. Yo, en ese momento, era profesora de tercero, cuarto y quinto año. Así empecé mi historia en la escuela. Y cada año que volvían, los chicos, bueno, contaban la, la experiencia del viaje y, y todas las experiencias que vivían, no. Eh, lo primero que yo pensé, bueno, quería poder tener la oportunidad de participar en ese viaje con los chicos, y también me pareció una excelente oportunidad para poner en práctica eh, muchos de los aprendizajes que eh, veníamos teniendo en la escuela, ¿no? Bueno, yo de geografía, y sobre todo porque el proyecto de viaje eh, participa en escuelas rurales, entonces me parecía que estaba buenísimo poder salir a la escuela, ¿sí? Había que salir de la escuela para también poder tener esa experiencia de pensar y vivir realidades diferentes, ¿no? Me pareció eh, algo muy, muy interesante de, de emprender nuevos aprendizajes en espacios diferentes. Entonces, había que salir de la escuela para poder apropiarse también de, del mundo, ¿no? Eso fue lo primero que, que pensé allá uh, con los años 90.
1: acuerdas cómo fue esta primera experiencia con la primera camada que que realizó este viaje, vos acompañándolos.
4: Sí, sí, Mira, eh, me marcó mucho, muchísimo, me parece que eso, eh, eso fue el, pin, o sea, el puntapié inicial de lo que después fue el proyecto. Eh, tengo unos hermosísimos recuerdos, fue en la provincia de Misiones, en el departamento de Oberá, eh, y la localidad que nosotros visitamos eh, se llama Campo Vieira, que es la capital nacional del té. Eh, y que de un lado tenés Paraguay y del otro lado tenés Brasil. Y fue una experiencia muy fuerte, eh, nos marcó a, a, a muchos docentes y a, a toda esa camada, me acuerdo que eran dos cuartos años, eh, la escuela era en ese momento era, había diez, o sea, sí, diez divisiones, era, la verdad que era bastante chica, viajamos con dos cuartos años, eh, 40 grados de calor dormimos en la, en la, escuela, una de las escuelitas que apadrinamos, eh, y fue una experiencia muy fuerte. Eh, la verdad que, que sí. Y, y, y viajamos con muchos docentes que algunos de ellos todavía hoy están en la escuela, Jorge de laboratorio, ¿sí? el querido Jorgito de Laboratorio. Eh, una profesora muy querida que, bueno, hace un par de años ya se jubiló este, Grace Casanego, que era teacher de inglés, que también muchos de ustedes la han conocido este, Y bueno, muchas personas más que hoy, bueno, ya no están en la escuela y, y están haciendo otros recorridos Pero la verdad que fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte este, Viajábamos en micro de línea eh, nos dejaba en la, la terminal de micros de, 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 del pueblo y, y después me acuerdo que con Jorgito eh, Teníamos que salir a buscar un transporte Y lo primero que conseguimos Y siempre lo recuerdo con mucho cariño Es que la intendencia, el intendente de Campo Vieira este, Nos prestó un camión ladrillero Para poder llegar a las escuelitas eh, Que participaban del proyecto eh, fue una cosa muy loca, muy revolucionaria. Este, hoy sería imposible hacerlo, ¿no? Por todo el tema de responsabilidad civil. Pero me acuerdo que, este, aparte lo tengo en la memoria, ¿no? En un camión rojo, eh, bueno, obviamente con el polvo de ladrillo, donde subieron todos los chicos con todos los materiales para trabajar. Este, y el camión emprendió una ruta muy sinuosa en el medio de la selva misionera Y pudimos llegar después de casi hora y media de viaje a una escuelita muy cercana a la frontera con, con Brasil ese Bueno, ese viaje me marcó muchísimo Así fue la primera experiencia del viaje
3: Sí, muy
1: linda, la verdad que una lástima que no podamos ir este año
4: pero sí, bueno,
1: sí. Angélica antes nos contaba eh, de la linda relación que se entabla entre los chicos de Uber y la de su escuela ¿Nos querés contar un poco vos cómo ves esa relación desde adentro y obviamente con los ojos de una adulta?
4: Wow, eh, a ver, la relación es muy linda, es de mucho afecto, de mucho cariño y es una relación que tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos en la escuela de educación, la educación para nosotros es un diálogo y es un espacio de encuentro entre diferentes generaciones, ¿no? Eh, y en eso se basa la relación con las escuelitas rurales, en el cariño, en el afecto, eh, en el trabajo y en el respeto. ¿Y por qué digo respeto? Porque hay un respeto mutuo, eh, por las realidades y por el trabajo que realiza cada una de las escuelas ¿sí? Eso me parece que es algo muy importante en la, la construcción del vínculo Que tenemos hace más de 10 años con las escuelitas de la provincia de Santa Fe Muchas veces nosotros pensamos por ahí de bueno ir a otra provincia ¿no? De hacer otra experiencia de viaje Y la verdad es que no nos dejan irnos Porque el lazo la verdad que es muy, muy fuerte y ese respeto tiene también que ver con respetar los espacios de trabajo de, la, de las, las escuelitas, de sus tiempos, este, de la cultura, eh, eh, es una relación muy cuidada y de mucha presencia, y de mucha perseverancia, y el diálogo tiene que ver con que cada, cada actividad que queremos hacer con los chicos y las chicas de las escuelitas, eh, eh, que van a estar siempre a cargo de, de nuestros estudiantes de, eh, de de Uber, en este caso de tercer año eh, es producto de muchas conversaciones y, y, y por eso de, decimos que es un viaje que atraviesa muchos procesos, muchos encuentros, eh, muchas palabras eh, mucho tiempo muchas esperas eh, y que surgen de conversaciones y de ponernos de acuerdo y cada cosa que hacemos tiene que ver con eso, con el respeto, con la alegría y con, con el cariño, y también respetando mucho las necesidades que tienen cada, cada una de las escuelitas. Cuando nosotros emprendemos el proyecto, bueno, el proyecto incluye un montón de, de, de etapas, de procesos, de trabajo, involucra a mucha gente en la escuela, eh, y, y tiene que ver con eso, no con paso a paso, viendo también las necesidades que tienen las escuelitas. Nosotros no vamos a imponer un trabajo, sino que siempre estamos atendiendo a lo que necesita el otro. Y eso es parte de, un, de una experiencia eh, de encuentro, junto con, con nosotros y otros diferentes, ¿no? Por supuesto, en realidades, en necesidades, en edades, este, en distancias, este, entre un ellos y en nosotros, ¿no? Basado bastante. Digamos, está basada la filosofía de Uber, ¿no? Este, tú, ¿no? yo, él, nosotros. ¿eh? Eh, bueno, eso.
1: Recién nos contaba Angélica cómo se preparaban sus alumnos no para la llegada de los chicos de Uber. Y ahora vamos a un cambio. ¿Cómo se prepara Uber para ir a este viaje?
4: ¡Wow! ¿Cómo se prepara Uber? Bueno, eh, seguramente que Angélica les contó que nos esperan con mucho entusiasmo, mucha alegría, desde el inicio del ciclo escolar, los chicos de las escuelitas rurales, eh, y también en particular la Escuela 310, la escuela que dirige este, Angélica, que se encuentra sobre la Ruta 11, una escuela muy querida, una escuela que se incorporó un poquito más tarde al proyecto de, de, de Coronda, este, bueno, hay mucho entusiasmo, ¿no? Con las escuelitas le dicen a, eh, a los chicos, bueno, vamos a empezar a trabajar con Bugar. bueno, ahí ya es como, bueno, es una locura, una locura de cariño y afecto. Eh, ¿Cómo nos preparamos nosotros? Bueno, lo primero que vamos haciendo, bueno, el, si les cuento... Primero trabajamos en los espacios de tutoría de tercer año, ustedes saben que el viaje antes se realizaba en cuarto año, y después que cambió, digamos, el programa la nueva escuela secundaria, y se hizo más complejo cuarto, decidimos, bueno, probar, eh, pasar el viaje a tercero, y la verdad que estamos re chochos con, 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 con ese cambio. Eh, armamos equipos de trabajo, eh, lo que hacemos es organizar a los estudiantes de tercer año por escuelas, en el cual elegimos un montón de criterios, pero sobre todo, una parte importante del viaje es profundizar los lazos entre, lo, entre los pares, entre los estudiantes. Entonces, eh, el viaje, digamos, es parte de, 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 del espacio de tutoría, y también de, digamos, este trabajo que venimos haciendo en las escuelas que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Con ZK. Eh, lo que también hacemos es... Eh, eh, al armar esos grupos, dividir a los chicos de tercer año eh, por escuelas, eh, también proponemos el aprender a trabajar con cualquiera. ¿Y esto por qué? Porque la base del proyecto es la solidaridad, y la solidaridad es un trabajo, ¿sí? Lo que nosotros también le quitamos al viaje, esta, esta idea media romántica de los solidarios, de nuestra romantización de los solidarios... Y la verdad que la solidaridad hay que trabajarla, ¿no? Este, hay que pensar en un equipo docente que va a viajar. Eh, han atravesado este viaje mucha cantidad de profesores. Eh, por ejemplo, bueno, les contaba de Víctor, eh, de Grace de inglés, este, de, de Jorge, Jorge de laboratorio, eh, Richard también, después los equipos de tutoría, los tutores, asistentes bueno, desde que comenzó el viaje a, a realizarlo tercer año, también nos acompaña a Luis, es el que son muchos, muchos, muchos los que intervienen en este viaje. ¿Qué más hacemos? Armamos un equipo de voluntarios, eso también quiero destacarlo, porque es una novedad que venimos implementando desde hace un par de años, a partir de la inquietud de los, eh, los egresados de nuestra escuela, que bueno, y algo que produce el viaje en algunos estudiantes, y que los hace querer volver a participar desde otro lugar eh, como voluntarios. ¿sí? Eh, algo que también hacemos, y tiene que ver con la pregunta anterior, este, la relación con las escuelitas, es preguntar las necesidades que tienen las escuelas. Nosotros no venimos a invadir las escuelas, ni tampoco imponer lo que nosotros suponemos que ellos necesitan. Las escuelas nos necesitan de muchas maneras. Una manera tiene que ver con, por ahí, la parte más eh, material. Si querés, podés decir asistencial, sí. Desde leche, polvo, útiles escolares, eh, renovar o equipar una sala de informática, hacer una tarea de mantenimiento, eh, hasta, por ahí, desarrollar algún proyecto que, que esté requiriendo alguno de los niveles, como, por ejemplo, puede ser un proyecto interesante que hace un par de años hicimos, eh, que tiene que ver con eh, tener charlas con los chicos de séptimo grado que, bueno, están próximos a egresar de la escuela primaria para alentarlos, estimularlos a que continúen en la escuela secundaria. Eh, la realidad de la ruralidad es que a veces las escuelas están lejos de, la, de, la, de los lugares donde los chicos residen, y eso a veces hace que, eh, bueno, los chicos decidan irse a trabajar con las familias y no ir a la escuela, ¿no? O a veces también las necesidades económicas a veces se imponen sobre la, las necesidades de, de educación de los chicos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces lo, nuestros estudiantes de, de Uber preparan talleres eh, para estimular la continuidad de la escuela secundaria, ¿no? Este, por eso digo, eh, las escuelas nos necesitan de muchísimas maneras, y una primera manera y voy a citar una frase de la portera de una de las escuelitas de la escuela de San Eugenio que hace ya hace dos años que no estamos yendo por diferentes razones eh, conocíamos en el micro no cerrando ya la puerta de Chevalier que después después de decir por qué menciono a Chevalier no porque es como una Generalmente íbamos con micros de Chevalier, ¿no? Y, y, y en, esta, en estos pueblitos que nosotros entramos con el micro, no entran los micros grandes de dos pisos, ¿no? Entonces, cuando ven llegar el micro, saben que ahí vienen los buber, como nos conocen las seculitas rurales. Y esta portera, este, cuando nos íbamos, dijo, gracias por venir, este, gracias porque eh, queremos que sepan que también existimos en el mapa wow dije yo no eh, bueno lo que el gesto que tiene nuestra escuela es levantar la mirada y reconocer que existen estas realidades y de por sí bueno ya es parte de la preparación de un viaje no el viaje lo que tiene es algo de hay cosas que nosotros podemos anticipar planificar cantidad de alumnos distancias este, actividades horarios materiales, todo eso se puede anticipar, pero hay algo del viaje que tiene que ver con, con la incertidumbre, con el azar, con la sorpresa, eh, el viaje es un, una propuesta también para sorprenderse, no el viaje tiene mucha alegría, este, hay mucha realidad, el viaje te impacta, el viaje, bueno, a algunos no les es indiferente, eso también me parece... Muy interesante, por eso decía que, bueno, nos preparamos de muchas maneras, es un, una preparación muy larga durante el año, este, y la preparación empieza, Luis, ¿cuándo? ¿Marzo, abril? Sí, ¿no? Mar, marzo, marzo, abril más o menos empieza ahí.
3: Este. Eh, yo te diría que eh, después
0: del primer mes es el proyecto de tutoría, ah. se hace la presentación del viaje... Soy Luis, el que estoy hablando, todavía no me presenté, soy el compañero director de Educación Física de la Escuela y trabajo con Silvia en la organización de este viaje. Eh, sí, a partir del mes de abril ya en la tutoría empieza a trabajarse el viaje y se trabaja hasta el momento en que se viaja, que a veces puede ser agosto, septiembre, octubre, dependiendo del año. Se lleva mucho tiempo de trabajo porque es un gran trabajo como trabajo de tutoría, es, implica mucho trabajo de grupo, de todo lo que explicaba Silvia antes, entonces es genial para la tutoría ver al grupo trabajando con ese proyecto.
4: Sí, la verdad que sí, el, eh, una cosa que venimos construyendo desde el año 96, en la escuela, es el concepto de viaje, que eso es también muy importante, ¿no? ¿qué, qué, qué significado tiene el viaje? El viaje... Es uno, pero tiene mucho significado, ¿no? Es un proyecto con muchos significados y cada una de las chicas y chicos de tercer año va construyendo su lugar en el viaje, no es un lugar dado, ¿no? Cada uno participa de diferentes lugares, ¿sí? Este, algunos se suman con más entusiasmo y alegría rápidamente, ¿sí? Porque quieren participar el viaje y por ahí lo escucharon, de los hermanos mayores, de los amigos, de los primos. Este, y, y una cosa que también me parece muy interesante es que, bueno, uno elige viajar por diferentes razones también, ¿no? Eso eh, me parece que es muy, muy enriquecedor. Y sobre todo proponiendo eh, profundizar lazos Y aprender a trabajar con cualquiera esto me parece que también es un... Desde un punto de vista eh, ético ciudadano El viaje tiene muchos valores, ¿no? Eh, digamos, hay lugar para todos Es decir, que cada uno eh, se suma al viaje Desde diferente lugar Y desde un diferente significado, ¿no? Este, eso me parece que lo hace... Muy inclusivo, eh, insisto, hay, hay lugar para, para todos. Y algo que también que trabajamos mucho con, con los chicos y las chicas que participan del viaje, es acerca de los imaginarios. Es decir, cómo se imaginan que es el viaje, qué saben del viaje, qué es el viaje y qué no es el viaje, ¿sí? El viaje no es... Nosotros no vamos a resolver... La realidad, no vamos a... No, ¿por qué? Porque no somos el Estado, no somos una ONG, no somos un partido político, somos una escuela, ¿sí? Que tiene este proyecto, este y que la verdad, eh, atraviesa a los chicos y las chicas de diferentes lugares, ¿no? Incluso eh, cuando egresen, desde el lugar que elijan, la profesión que elijan, también a, a través de sus acciones pueden ir generando diferentes transformaciones. El viaje lo que es también, este, es una forma de, de reconocer lo que está mal en la sociedad, y que de alguna u otra manera te interpelen, ¿no? Qué cosas están mal y que son necesarias cambiar, y que te produzca un poquito de indignación también, me parece que en ese sentido está, está bueno... Bueno, este es un viaje que nos deja ver las distintas realidades sociales y
1: económicas, y como vos dijiste, eh, atraviesa a cada chico de distinta manera. Pero vos en general, ¿notás que los chicos que viajan
4: llegan de una manera y vuelven de otra? Sí, hay una palabra que yo suelo utilizar que es, el viaje produce un movimiento. ¿Sí? Eh hay un movimiento que algunos por ahí duran un instante, y otros les dura toda la vida. Este, puedo dar ejemplos de nombres de chicos que el viaje los ha interpelado para repensar su lugar en la sociedad, el viaje lo que hace sí, es interpelarte acerca de qué tipo de sociedad vos querés vivir, ¿sí? otros quizás no tanto, este, pero siempre produce algo el viaje, ¿sí? el viaje no te resulta indiferente, eh, produce muchas conversaciones, muchas reflexiones, cada, cada retorno de las escuelitas, nosotros vamos con los micros eh, levantando a los chicos de diferentes escuelas, es un recorrido también muy eh, articulado, vamos levantando digamos, a los chicos al final de, de la jornada escolar, y algo que se sucede en esos micros, este, que yo bueno, recuerdo con tanto cariño, son las conversaciones que tienen entre los diferentes grupos lo que dejó el día, ¿no? Este, las diferentes realidades este, que van atravesando. producen muchas conversaciones el viaje, muchas reflexiones, muchos pensamientos, y sobre todo muchas preguntas.
0: Excelente, Silvia. Eh, la verdad... Eh, me puse a escuchar la entrevista un poquito como yéndome del de, de foco de las preguntas y muy rica la conversación. Me quedo con lo que decías de que el viaje se puede planificar todo el tema de la logística de los micros, se puede planificar el tema de los chicos, pero hay cosas que no se pueden planificar y hay sorpresas. Yo me quedo con la palabra sorpresa y el movimiento, porque es lo que se puede notar cuando los distintos chicos más grandes amigos, mi hermano, que fue uno de los asistentes, por ejemplo, que le tocó volver del otro lado, ya como un mini-profe, se podría decir, eh, son cosas que te marcan para toda la vida, movimientos, como vos decías, que capaz te pueden mover o un instante en ese momento, o que te pueden llegar a durar toda la vida. Silvia, te queremos mucho eh, te agradecemos por esta oportunidad, por esta hermosa entrevista que nos acabas de brindar, y nos estaremos viendo próximamente, ojalá, por los pasillos del colegio, y si no, yo por lo menos los jueves tercer bloque te seguiré teniendo hasta que apruebe la materia.
4: Así sí, que... sí, sí. Gracias, gracias a ustedes, porque además yo les quiero contar una cosa, que cuando... bueno. Ahí recibí la invitación de, de Luis y de ustedes, este, que me fueron anticipando eh, de la entrevista. Fui a buscar algunas fotos del año 2005, unas fotos en una escuelita en Chaco.
0: Próximamente las vamos a estar poniendo en <ríe> nuestro Instagram, Google Sin Frenos, recuerden que nos pueden seguir, así que las vamos a estar viendo, pueden poner lo que quieran, pueden comentar, que se llene el Instagram de likes, de me gusta, para Silvia, para Angélica, dos genias, dos profesoras que, la verdad, se parten el alma por su profesión y se nota cuando lo hacen. Así que, muchas gracias. Recuerden que nosotros somos Boogers sin frenos, y bueno, fuimos llegando al final de este programa, eh, fuimos concluyendo Tuvimos las dos entrevistas La verdad que estuvieron bastante buenas Con mucho contenido eh, Súper interesantes con La verdad que a, a la mayoría de nosotros Nos llegó, nos tocó bastante, nos movió Y bueno Nos estaremos viendo en un próximo programa Esto fue word Sin Frenos Esto fue todo por hoy Los queremos mucho y les mandamos un abrazo Chau chau chau